0: aleluia, a graça e a paz, amém, amém, pessoal aí do fundo, glória a Deus, amém, glória a Deus, você também que está assistindo a gente online ao vivo no youtube.com videiratampo, aliás, você está assistindo, não precisa nem falar, você já, já encontrou o nosso endereço, amém, vamos orar meus irmãos, vamos ficar de pé, você que está em casa também. Vamos nos preparar para orar e nos voltar o nosso espírito, ao Senhor. Pedir que Ele venha liberar a Sua Palavra para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor. Louvar o Teu Santo Nome, Senhor. E dar liberdade ao Teu Santo Espírito que venha ministrar nos nossos corações, ó Pai, nessa manhã. Tanto aqueles irmãos que estão aqui no prédio, aqueles irmãos que estão nos assistindo Espírito Santo, move onde quer que essa mensagem chegar, Senhor Porque é a tua palavra, Senhor, que é liberada aqui, Senhor Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, amém Amém, queridos, glória a Deus Você pode se assentar é... Bem, nós estamos né, transmitindo online, fazendo aqui Por conta desse tempo excepcional aqui na Flórida, né? Onde é, os casos de Covid aumentaram, por isso eu peço a sua compreensão Você que está aqui no nosso prédio, estou vendo todos de máscara aqui Menos eu, porque eu estou falando, né irmãos? Mas, é, se você está em casa também não precisa usar máscara Mas isso não impede o avanço da, do Evangelho, isso não impede o avanço da obra de Deus Eu queria desafiar você que está assistindo a gente a dar um share a copiar esse link, postar nas suas redes sociais, quem sabe essa palavra vai abençoar a vida de alguém, quem está aqui no prédio também, se quiser fazer isso, eu deixo você usar o seu celular só um pouquinho para poder fazer isso, para que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas, né? talvez esse seja o evangelismo mais simples que a gente pode fazer, postar no Facebook o link de uma mensagem, eu tenho certeza que é que o Espírito Santo dele, o Espírito Santo tem os seus caminhos, tem a sua maneira de fazer isso chegar até quem precisa ouvir. Amém? Domingo de Ceia hoje, primeiro domingo do mês, né? E nós é, tiramos esse domingo para cumprir o memorial, né? Aquilo que Jesus Cristo mandou que nós fizéssemos, né? Todas as vezes que nós nos reuníssemos e talvez aqui uma reunião online, né? alguns irmãos estão aqui, mas outros estão online, mas eu creio que nós podemos fazer isso. Então, você também fique preparado aí na sua casa, prepare uh, um copo com suco de uva, com vinho, eu não sei o que, que você tem aí, mas o que importa é um memorial, né, um pedaço de pão, e quem está aqui no prédio, já tá, né, nós já estamos preparados para poder servir. E hoje eu queria trazer uma mensagem, irmãos, a respeito da revelação de Cristo. Você sabe, o apóstolo Paulo, quando ele menciona a respeito da ceia do Senhor, e até uma parte muito polêmica, porque ele fala assim, examine o homem a si mesmo, né, quantos já ouviram falar sobre isso, né, examine o homem a si mesmo, quando vai falar da ceia, e... Por muitas vezes o um entendimento errado das pessoas É que esse examinar é para ver se alguém é digno de tomar a ceia Eu quero dizer que nenhum homem é digno de tomar a ceia do Senhor Lá em Apocalipse, na visão que o apóstolo João tem Ele fala que havia um livro na mão de Deus E ninguém era digno de pegar aquele livro Mas aí surge o Cordeiro, surge Jesus Cristo a único que é digno, e ele vai lá e pega, pega aquele livro, né, que é um escrito de dívida. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala que ah, nós não devemos tomar a ceia indignamente para que nós nos examinássemos, não era para examinar se nós éramos dignos ou não da ceia, porque, deixa eu dizer, ser humano nenhum é digno do sangue do cordeiro. Tudo nós recebemos pela graça. Mas ele manda examinar para se você está fazendo isso, discernindo o corpo de Cristo. E ele fala, aquele que toma sem discernir, ele faz isso para a sua própria condenação. Bem, eu sei que condenação não é o que a gente gosta de falar aqui. Afinal, nosso trabalho é falar da justiça de Deus e não da condenação. Deixa para deixa o cara lá de baixo falar da condenação. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter revelação do corpo de Cristo. E eu queria falar aqui num texto de Mateus 16, se você está acompanhando aí de casa, se você está acompanhando aqui no prédio, eu sei que a luz aqui está baixa, se você talvez não na Bíblia, mas no seu celular quiser acompanhar. Mateus 16 fala do momento em que talvez é mencionada a primeira vez a revelação de Cristo na Bíblia. né? Então... Quando Jesus ele está com os seus discípulos Então acompanhe aí Mateus 16 no verso 13 Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? Ele estava falando a respeito de si mesmo né? O que estão falando aí de mim? Ele pergunta para os discípulos E eles responderam Uns dizem que é João Batista Outros dizem que é Elias e outros, Jeremias ou algum dos profetas E aí Jesus continuou e disse Quem dizes, é, é, mas vós, continuou ele Quem dizes que eu sou? E aí respondeu Simão Pedro e disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo né Só para você ter uma ideia Cristo não é o nome de Jesus Eu sei que a gente acostumou a falar Jesus Cristo né E parece que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas não tem nada a ver. Jesus, naquela época, os hebreus não tinham sobrenome, né? A maneira de. E, e é claro, existiam nomes iguais. Como é que eles faziam para diferenciar um do outro? Então era Jesus de Nazaré. Que Jesus aí? É? Não, aquele lá de Nazaré. Ou Jesus, filho de José e Maria. Era a maneira como as pessoas eram identificadas. Elas não tinham sobrenome. Então, Cristo significa é, o Redentor o Salvador, então quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Salvador, tu és aquele que os profetas falaram, que viria para salvar o povo, é isso que ele está dizendo, então veja, há um conhecer de Jesus que não é apenas o Jesus histórico, né? eu estava conversando com um pastor um dia desses e falando para ele, olha, a maneira de evangelismo aqui nos Estados Unidos é diferente, porque... Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Agora, a questão não é conhecer Jesus, não é, é, não é acreditar em Jesus. Deixa eu falar, o ímpio acredita em Jesus. Acredita ou não acredita, irmãos? Todo mundo. Você acha até... O, o espírito acredita em Jesus. O muçulmano acredita em Jesus. É indubitável. O ateu acredita em Jesus. Mas como que eles acreditam em Jesus? Como bom homem, como... Para os islâmicos, como um dos profetas Como simplesmente alguém que veio É inegável, irmãos Que todos, todo mundo acredita que Jesus existiu Que Jesus veio Aliás, tem então, uns que vão além, né? Estava vendo o Discovery, uns malucos falando né? Que Jesus era um extraterrestre Era alguém que veio de outro mundo O povo já, já começa a, a, a inventar coisa Mas todo mundo acredita em Jesus A questão, a pergunta é em que Jesus você acredita? E aqui, parece que pela primeira vez, você sabe, Jesus chamou os discípulos, é engraçado, porque é, é um negócio muito esquisito a maneira que Deus chama os seus discípulos. né? Ele fala, ô oh, Pedro, vem cá, vem e me segue. É, vem cá, Felipe, vem e segue. Vem. E aquele pessoal começa a seguir ele, mas eles seguem sem uma revelação clara de Jesus. Talvez eles pensassem que ele fosse um rabino, um mestre da lei, como nós vemos muitos ali abordarem Jesus como mestre. E talvez isso faça muito sentido, porque na cultura judaica, a, a, os rabinos, né, a, a, aquele jovem que ia ser discipulado, ia ser treinado aos 15 anos de idade, ia morar com o rabino e passava ali alguns anos da sua vida aprendendo o seu ofício. Então, há uma revelação, há uma medida de revelação de Jesus e... Jesus chega num ponto crucial com os seus discípulos e fala: agora eu quero saber se vocês sabem quem eu sou. Se vocês já entenderam quem que eu sou. Você sabe, irmãos, nós precisamos ter a revelação de quem Jesus é, sabe? E, e, e o contraponto disso é talvez aquela fé teorizada. Muitas pessoas é, sabem explicar a Bíblia Muitas pessoas estudaram, leram a Bíblia E tem um, uma, uma medida de entendimento Que é uma medida de entendimento natural A respeito das coisas de Deus Uma medida de entendimento teorizada Mas aqui Pedro, ele fala assim Eu entendi, Jesus Tu és o Cristo E olha a resposta de Jesus no verso 17 Então Jesus e afirmou bem-aventurado é Simão Barjonas porque não foi carne e sangue que te revelaram mas o meu Pai que está nos céus também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela então aqui é a primeira vez também que é a menção da palavra igreja porque Cristo e a igreja são um só é um só corpo não é? Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo É impossível separar Cristo da igreja E no primeiro momento em que Cristo é revelado da Bíblia Ele revela também a sua igreja Eu quero dizer, quem encontra com o cabeça Encontra com o seu corpo Quem encontra com Cristo Encontra com a sua igreja Amém? Essas pessoas que falam ah, Eu, 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 eu sou convertido, eu conheço a Cristo Mas eu não gosto da igreja você sabe, tem um movimento há uns tempos atrás, espero que tenha acabado, faz muito tempo que eu não vou no Brasil. Que era Cristo sim, igreja não. Quem já ouviu falar disso aí? Essa coisa maligna, do capeta. Agora eu pergunto para você, como é que você pode querer o cabeça e não aceitar o corpo? Como que você pode querer Jesus Cristo e não aceitar a sua noiva? Não aceitar a sua igreja? Você sabe quando o apóstolo Paulo, ele começou a perseguir a igreja, sem a revelação de que era a verdadeira, era a, 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 a verdadeira igreja de Deus. O apóstolo Paulo, quando era Saulo de Tarso, ele era alguém muito piedoso, era alguém muito devotado a Deus, mas a, 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 ele não tinha a revelação de Cristo, não tinha a revelação da igreja e ele começa a perseguir os cristãos. Alguns historiadores falam que quando o apóstolo Paulo quando o Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo estava ali também. E o próprio apóstolo Paulo fala que ele foi perseguidor e muitos cristãos morreram na sua mão. Mas um dia Jesus aparece para Paulo e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora Paulo nunca encontrou fisicamente com Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus fala, por que me persegues? Porque a igreja e Cristo são um só. Quando você tem a revelação de Cristo, você tem a revelação da igreja. Amém? Se você fala que tem a revelação de Cristo, mas não teve a revelação da igreja, eu quero dizer para você, você não teve a revelação de Cristo. Porque a igreja é a continuidade, a igreja e Cristo, eles são um só. Daí a importância que nós temos que entender a respeito da igreja. Talvez você esteja pensando consigo nesse momento. Ah, pastor, mas essa igreja aí não parece. Ela não parece que é Cristo. Ela é cheia de defeitos, ela é cheia de, de, de problemas, ela é cheia de, de, de questões. Você sabe, foi exatamente isso que fez com que os fariseus tropeçassem. Eles não foram capazes de reconhecer Jesus Cristo Por que, que o fariseu não aceitou a Cristo? Por que, que o fariseu não, não teve revelação de Cristo? Porque justamente ele enxergava Cristo da forma natural O fariseu olhava para Cristo e falava Uai, não é esse aí o filho de José? Não é o filho de Maria? Não é aquele cara que mora ali em, em, em Cafarnaum? Isso aí não pode ser o Cristo. E as pessoas hoje, elas olham para a igreja e falam, não, mas espera aí, você estava dizendo que essa aí é o corpo de Cristo? Não, mas eu conheço o fulano. Eu conheço o ciclano, está lá, eu vi lá na igreja, eu trabalho com ele aqui. Você tava me dizendo que esse aí que é a igreja? Eu falei, assim, senhor, a questão é que Deus não te enxerga como você é. Deus não enxerga da mesma forma que o homem. A Bíblia fala que Deus não olha para o exterior, mas Deus olha para o interior. Deus olha para o Espírito Deus enxerga as coisas prontas E naquele momento os fariseus olhavam para Jesus em carne Olhavam de forma natural E eles viam apenas um homem E a Bíblia fala em Isaías que era um homem que não era formoso Era um homem comum mas Deus enxergava o seu filho andando sobre a terra Da mesma forma que você pode olhar para a igreja hoje E ver os seus defeitos, e ver os seus problemas E ver as limitações naturais Mas Deus enxerga a noiva de Cristo Deus enxerga as coisas prontas Deus enxerga as coisas no plano espiritual E eu quero dizer, se você começar a enxergar isso A Bíblia fala que você é bem-aventurado porque você não anda de acordo com aquilo que é natural Mas você está enxergando algo Que aqueles que são naturais não conseguem enxergar Irmãos, nós temos que andar na dimensão do Espírito Nós temos que enxergar como Deus enxerga Nós temos que ver as coisas como Deus vê Se você olha a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios É interessante como ele começa aquela carta Deixa eu abrir, vamos abrir, abre aí Abre lá em 1 Coríntios Capítulo 1, versículo 1 Olha o jeito que o apóstolo Paulo fala com eles Paulo chamado à vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Irmão sócios A igreja de Deus Que está em Corinto Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para ser santos Com todos os que, que em todo lugar invocam O nome do Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso. Como que o apóstolo Paulo chama esses irmãos de Corinto? Aqueles que foram chamados para ser santos. A igreja é de Deus. Amém? Amém, irmãos. Fala assim, a igreja é de Deus. Agora você conhece a história dos irmãos de Corinto. Você sabe como... Essa carta que o apóstolo Paulo escreve Era para corrigir alguns problemas Que estavam acontecendo com esses irmãos E se você ler essa carta, você começa a ver os problemas Só para você ter uma ideia Tinha um cara lá que, o, que tinha uma madrasta E o apóstolo Paulo ficou sabendo Que o rapaz, o enteado, estava dormindo com a madrasta os caras iam para a ceia do Senhor e enchiam a cara, irmãos. Saía de lá bêbado. Tinha um outro lá, um crente brigava com outro. Eles levavam o cara lá na justiça, ia brigar em juízo. Mas é interessante que Paulo Ele não enxerga os problemas da igreja. Talvez aquele, aquela pessoa desapercebida ia falar: Não, 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 não. Isso aqui não pode ser a igreja do Senhor. Isso aqui não é. Igreja. Olha, deixa eu falar. Poucas igrejas, hoje em dia, têm tanto problema como aquela igreja de Coríntios tinha. Até hoje, eu não sei de uma igreja tão problemática como aquela. Mas o apóstolo Paulo, ele enxergava como, irmãos? Como que o apóstolo Paulo enxergava? Os irmãos estão comigo aqui. Ok. Como que Paulo enxergava aquela igreja? Os santos. A igreja de Deus. Aqueles que foram santificados justificados. Por isso, irmãos, nós precisamos enxergar como Deus enxerga. Não olhe de forma natural para a igreja. Não olhe de forma natural para Jesus Cristo. Nós precisamos ter revelação. Agora, Deus, Ele, é, é Jesus Cristo, quando, quando o apóstolo Pedro ele fala isso. Ele fala assim, bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue. Ou seja, não foi nada natural, não foi fruto do seu, da sua é, é, mentalidade, não foi fruto de raciocínio. Mas foi o Espírito do meu Pai quem te revelou. Eu quero dizer que a igreja ela não é compreendida humanamente. Ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, juntamente com Jesus Cristo. Porque, como eu falei, se, quando você tiver revelação de Cristo Você automaticamente tem a revelação da igreja Porque é uma coisa só Deus trata como uma coisa só Não tem como separar o cabeça do corpo Pergunto, você tem essa revelação? Você tem revelação de quem é Jesus? Você tem revelação da igreja? O que é a igreja para você? A igreja, você sabe, irmãos, tem pessoas que ainda acham que a igreja... Talvez a forma mais rudimentar de conhecer a igreja. Tem gente que ainda acha que a igreja é um prédio. Nesses tempos de corona, tem gente que fala assim, ah a igreja fechou. Deixa eu falar, a igreja não fecha, porque a igreja não é prédio. A igreja não é salão. A igreja não são essas cadeiras aqui, irmãos. A igreja é o universo daqueles que foram salvos por Jesus Cristo A igreja é um organismo vivo Ninguém consegue parar a igreja Ninguém consegue destruir a igreja Todas as vezes que tentaram fazer isso A igreja saiu mais fortalecida A igreja saiu mais forte E eu quero dizer para você que tudo isso que tem acontecido Essa tentativa maligna de abafar a igreja dos últimos dias Que é a nossa igreja Eu quero dizer que é a mensagem do evangelho Está indo muito mais longe, irmãos. E nós estamos... É, pessoas que não, não, não estavam ouvindo a mensagem por causa que agora as igrejas foram todas para a internet. Tem pessoas que estão sendo alcançadas porque todas as vezes que o diabo tentou destruir a igreja, ela saiu mais fortalecida. Sabe, nós temos que ter revelação disso. Jesus fala, olha, porque você foi bem-aventurado, porque você discerniu, porque você entendeu que eu sou o Cristo, eu quero dizer que é nessa base que eu vou edificar. Nessa base a minha igreja vai ser construída. Mas tem um detalhe aqui também que você precisa entender. Aqui fala de Simão que teve essa revelação, discípulo de Jesus. O nome dele era Simão Bar Jonas. Lembra que eu falei para você que não tem sobrenome no hebraico? Você lembra disso? Bar Jonas significa filho de Jonas, Simão, filho de Jonas Bar Jonas não é sobrenome de Simão E Simão, Simão, Simon em inglês No, 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 no hebraico é Shemão Shemão, Shemão Pérez Tinha até o primeiro ministro lá em Israel Simão significa aquele que escuta Aquele que ouve Então é interessante que quando nós temos a revelação de Cristo a palavra, vem, diz, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Eu quero dizer que a revelação de Cristo, a revelação da igreja, ela vem para aqueles que escutam. Para aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Aí Eu quero dizer outra coisa também, para aqueles que têm sido, nesse tempo, né, têm se afastado das coisas de Deus, têm se afastado da igreja. Eu quero dizer que a única forma de você ter revelação... É quando você está com seus ouvidos Conectados com a mensagem de Deus A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir Deixa eu dizer também A incredulidade vem pelo ouvir Sabe, nesses dias, infelizmente Muitas pessoas têm escolhido Escutar coisas negativas Têm escolhido escutar coisas é, ruins E sabe o que, que isso acontece? Elas começam a gerar Fé para as coisas erradas, irmãos. Deixa eu dizer, conecte-se com a mensagem de Deus. Você, se você ainda não tem a revelação da igreja, se você ainda está em dúvida, se você talvez não tenha a revelação completa de Cristo, aqui está a chave de como é que você vai ter essa revelação. Não é, não é você sabe, o, o problema é que muitas pessoas acham que o evangelho é algum tipo de de religião De passividade E acha que um belo dia Vai cair algo em cima delas E ela vai ter alguma revelação Não, deixa eu dizer, a Bíblia fala, por exemplo Se você quer ser cheio de espírito Você precisa falar Você precisa crer a fé É algo positivo, é uma, indica uma atitude Indica é uma ação E tudo na Bíblia é através de ação É conquistado, é, é buscado A Bíblia fala Buscar-me eis e me achareis Quando ni buscar de todo o vosso coração, do seu entendimento Então eu quero dizer que as coisas dentro da, 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 da igreja da, da revelação de Deus É algo que você busca, que você vai atrás Há uma recomendação para a igreja de Laodiceia em Apocalipse Deus fala, aconselho que compres ouro Vai buscar, vai atrás É interessante porque lá em Isaías Há uma profecia que Deus que Deus fala assim, olha todo aquele que tá, que quer ouro venha pode comprar sem dinheiro, mas você precisa ir, você precisa ir atrás. Não é porque você está na graça que é, que as coisas vão é, carregar automaticamente vai load em você. Não, de repente você recebe um, um, algo. Deixa eu dizer, é de graça, mas você precisa ir buscar. A Bíblia fala todo aquele que bate a porta se abre, todo aquele que procura acha. Mas você tem que ir atrás, você tem que querer É de graça, mas você tem que sair para comprar Agora você não quer nem mover para isso Então a atitude de quem quer ter revelação Deixa eu dizer, é de graça a revelação Ela é dada, ela está à disposição de todo mundo Mas você precisa ouvir Você precisa buscar, você precisa querer Deus não vai abrir é, Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato, se alguém, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A gente estava na cela conversando na sexta-feira, e surgiu uma questão, né? Será que as coisas são automáticas? Será que os planos de Deus para mim, isso vai acontecer de um jeito ou de outro? Eu não acredito nisso. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não força você a nada, nem a salvação que é o mais importante. Deus não força ninguém. Você acha que Deus gosta que esse tanto de gente que tem morrido indo para o inferno? Se da vontade de Deus todo homem seria salvo? Nem isso que é mais importante. Deus não força, mas Ele é aquele que bate a porta. E o Espírito Santo tem batido na porta dos crentes. O Espírito Santo tem falado com você. Tem falado com você que está me escutando. Tem falado com você que está aqui no prédio. Mas às vezes a gente é que não abre a porta. A gente não permite. A gente não, não, não dá espaço para que Deus fale no nosso coração. Não traga revelação. Sabe, e, e Simão é aquele que escuta. Eu quero dizer que nós todos somos Simão até termos a revelação de Cristo. Mas quando nós temos a revelação de Cristo e da igreja, o que é lindo é que Deus transforma você e você deixa de ser Simão e passa a ser pedra. Que Jesus fala, bem-aventurado é Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Mas foi o Espírito do meu Pai. E te digo que tu és Cefas. O original. Tu és pedra. Tu és pedra. Agora o que isso quer dizer, irmãos? Ele se tornou pedra. Se você quiser entender isso, você vai mais para frente. Nós estamos no Evangelho de Mateus, se avança na sua Bíblia E chega lá na frente para ver aquilo que o próprio Pedro Escreveu Na sua Bíblia, lá em 1 Pedro 1 Pedro Capítulo 2, verso 5 O próprio Pedro que teve a revelação, ele diz assim Vós também como pedras vivas Sois edificados Casa espiritual E sacerdócio santo Para oferecer sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo Eu quero dizer que quando você tem a revelação De Cristo e da igreja Deus te transforma em pedra E quando você é esse bem-aventurado Que foi transformado em pedra A Bíblia fala que agora você está pronto para ser uma pedra viva nessa edificação espiritual que é a igreja do Senhor. Você sabe, irmãos, Deus não edifica com tijolos. É interessante que Babel, as coisas do mundo, as coisas do diabo, você pode olhar em Gênesis 11, 3, as coisas que o diabo constrói são feitas com tijolos, mas Deus constrói com pedras. Talvez não vai dar tempo da gente falar hoje, talvez vai ficar para um outro dia, mas eu vou falar das características das pedras. O que, que faz da pedra algo diferente? Por que, que Deus só edifica com pedras? Deus não edifica com, com outras coisas, com outros materiais. E para que Deus possa edificar não apenas a sua vida, mas a obra dele, ele precisa de pedras, ou seja, pessoas que tiveram revelação. De Cristo e da sua igreja Sabe, esse é o propósito de Deus Esse é o propósito de Deus revelado para o homem A Bíblia fala O mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos Agora nos foi revelado Cristo em vós, esperança da glória Sabe, nós precisamos entender isso, irmãos Para que nós nos tornemos pedras vivas É isso que Deus quer fazer com você e quando Jesus, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da ceia do Senhor, nós vamos agora ceiar juntos, nós estamos encerrando. O apóstolo Paulo fala assim, examine o homem a si mesmo. Porque aquele que faz sem discernir o corpo, faz isso para sua própria condenação. E ele fala isso, como eu disse aqui, dentro de um contexto, naquela carta que ele escreve para os irmãos lá de Coríntios, que estavam tomando a ceia do Senhor sem compreensão do Cristo, sem revelação de Jesus Cristo, sem entendimento do que era a igreja. A ceia para eles era apenas um lugar, era uma refeição, era onde eles se encharcavam a cara de vinho, ficavam bêbados, mas não tinham entendimento. E o que nós devemos fazer isso é entendendo por que que Cristo morreu por nós? Talvez, se eu falar aqui para qualquer crente, fala, Cristo morreu para pagar os seus pecados. Qualquer crente vai dizer, eu já sei, pastor. Mas é incrível como eles ainda vivem debaixo de acusação do diabo por causa dos seus pecados. Entenderam na mente. Mas não tem revelação disso Entenderam na teoria Que Cristo morreu pelos seus pecados Mas vivem Como se ainda Fossem condenados Porque entenderam na mente Mas não entenderam isso no coração Isso é ter discernimento de Cristo Isso é ter discernimento da igreja Agora se eu perguntar para os crentes Você Sabia que você é justo? Diferente da primeira pergunta, poucos crentes vão saber disso. Mas eu quero dizer que a Bíblia fala que Cristo também vos justificou. E a sua justiça não depende mais de você. Não depende mais do que você faz. Mas é toda baseada naquilo que Cristo já fez por você. Por isso que que está escrito aqui, irmãos, nesse livro, é chamado de testamento, nós temos um velho testamento e agora um novo testamento, e o testamento, ele não fala de coisas que devem ser feitas, mas fala daquilo que foi feito e que hoje é direito seu. O testamento fala do direito daqueles que herdam Fala do direito dos filhos O dia que você entender isso Você vai estar começando a entender Jesus Cristo A Bíblia não é um manual do que você tem que fazer Mas é um livro que fala daquilo que foi feito por você E o testamento quando você lê é para você tomar consciência Daquilo que é seu Por que, que nós lemos um testamento, irmãos? Se alguém falar assim, eu estou indo ler um testamento Qual que é a ideia que nós temos? Ah, eu tô, aquela pessoa está indo lá Para descobrir Para tomar ciência Daquilo que agora é dela Então essa é a abordagem que nós temos que ter na vida. Quando você lê esse testamento que foi deixado, é para você saber aquilo que é seu. Amém, meus irmãos?